0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 166 von Hoffefunk. Es gibt viel zu besprechen, zwei Wochen waren wir weg. Es gab einen kleinen Tiefschlag, aber auch etwas sehr Freudiges, worüber wir heute sprechen wollen, sprechen müssen. Und das ist die Vertragsverlängerung von unserem Shootingstar von Maxi Bayer. Und dazu gleich auch meine erste Frage an dich, Jonas. Welchen Anteil hat Maxi Bayer eigentlich deiner Meinung nach an unserem doch immer noch guten Saisonstart? Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere
0: ZuhörerInnen. Maxi Bayer hat sechs Saisontore und du kannst hm. dir ganz genau ausrechnen, wie viele Punkte wir hätten ohne diese Tore. Und jetzt kannst du sagen, okay, dann hätte diese Saisontore halt jemand anderes geschossen. Vielleicht. Das glaube ich, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, Wekhorst sucht zwar nicht seine Form, aber Wekhorst sucht seinen, seinen goldenen Schuh, um Tore zu knipsen. Und Berisha, ja. ich glaube, über Berisha brauche ich nicht viel reden. Wir wissen nicht, wie er gewesen wäre, wenn er bis jetzt mehr Einsatzzeit bekommen hätte. Aber er sammelt momentan halt auch 0,0 Argumente, um mehr Einsatzzeit zu bekommen. Und deswegen musst du froh sein. Und das ist wirklich der Traum, den ich ja auch vor der Saison schon hatte, wo ich gesagt habe, es, natürlich ist es super, wenn Wekos funktioniert, natürlich ist es auch Hammer, wenn Berisha funktioniert, aber der Traum eines jeden TSG-Fans ist es doch, wenn der junge Typ, den wir seit Ewigkeiten im Verein haben, aus der eigenen Jugend, mhm. den wir in die zweite Liga ausleihen, um Erfahrung zu sammeln, der kommt zurück und der wird unser Stürmer Nummer 1. Das ist das, was du willst. Und dann, ja, das gehört zur Wahrheit dazu... Wenn er explodieren sollte, dann kannst du den aus der eigenen Jugend dann auch früher oder später für viele, viele, viele Millionen verkaufen. Und das ist halt eben unser Weg. Aber Maxi Bayer hat momentan die Offensive der TSG im Rucksack äh, und ist eigentlich mit der wichtigste
1: Spieler da vorne drin. Spannend, ja. Und das muss man vielleicht nochmal kurz sagen. Maxi Bayer ist zu uns gewechselt in der U17. Oder anders gesagt in der B-Jugend, ist also schon ein Weilchen da schon fünf Jahre und drei Monate bei der TSG. Dazwischen mal eine Saison bei Hannover, wo er gut gespielt hat, aber sein Durchbruch war dann eben ganz, ganz eindeutig bei uns mhm. und vielleicht auch bald sein kompletter Durchbruch äh, bei der A-Nationalmannschaft. Das wird man beobachten. Halte ich langsam für sogar ziemlich realistisch, dass er da beim nächsten Mal berücksichtigt werden könnte, dürfte, müsste, wie auch immer. Nochmal kurz anders, ein paar anders ja? als bei... Anders als bei Olli Baumann glaube ich, dass wenn er mal im Kader wäre, dass er auch sofort seine Einsatzzeit bekommt. Klar, wenn es dann am Ende nur die 3-4 Minuten wären. Vielleicht nochmal kurz Zahlen, Daten, Fakten. Maxi Bayers Vertrag wurde bis 2027 verlängert, also dann noch vier Jahre Laufzeit ab sofort. Und er hatte eine Ausstiegsklausel im Vertrag die laut aktuellen Medienberichten unter anderem vom Kicker deutlich erhöht wurde. Man würde ihn also nur mit 30 Millionen oder mehr loseisen können von der TSG. Seine alte Ausstiegsklausel soll deutlich tiefer gewesen sein. Man munkelt um die 18, um die 20 Millionen. Und ähm, das ist natürlich dann letztlich gut verhandelt. Ja. Weil, weil wenn man sich fragt, ja gut, warum gibt es diese Ausstiegsklausel überhaupt? Naja, weil sie halt von vornherein im Vertrag drin war. Ähm. Maxi Bayer ist jetzt ja auch nicht sozusagen äh, from, from zero to hero, das kann man auch nicht sagen. wurde bei Energy Cottbus am Anfang ausgebildet, dann wurde er gescoutet von uns und da hatte man schon auf dem Schirm, dass sowas passieren könnte, dass es so furios aber natürlich vonstatten geht. Ist dann doch krass und für uns sehr, sehr erfreulich. Ja, aber Maxi Bayer hat sich
0: eben diesen neuen Vertrag und man muss es natürlich auch einfach so sagen, diese mhm. krasse Gehaltserhöhung. Es wird auf jeden Fall eine krasse Gehaltserhöhung gegeben haben, weil ich glaube, aktuell hatte er bis jetzt noch keinen krassen Vertrag, sondern eher einen Junioren- oder beziehungsweise Zweitliga-Vertrag. Das wird sich jetzt geändert haben, weil Maxi Bayer wird sich das Abkaufen seiner jetzigen Ausstiegsklausel auch etwas kosten lassen haben. Mit Sicherheit. Sagen mhm. wir mal, du hast mhm. jetzt gerade eine Ausstiegsklausel gehabt bei Maxi Bayer von Lass es 4 oder 5 Millionen sein. Mehr wird es nicht gewesen sein Doch, für so einen Jungen. sie war Meister. jenseits von 15 Millionen. Wirklich? Mhm. Okay, dann hat wohl irgendjemand damals in der Verhandlung schon das, den, den Rohdiamanten gesehen. Aber sagen wir mal wirklich, ein, ein Premier League Verein wäre wirklich verzweifelt und würde sehen, hier Maxi Bayer <lacht> schießt in der Hinrunde 10 Saisontore. Und die Ausstiegsklausel liegt bei 15 Millionen. Dann willst du als TSG einfach nicht das Risiko eingehen, dass Sowas passiert, wenn da mit den großen Scheinen gewunken wird. Und deswegen hast du einfach gesagt: Komm, er fühlt sich hier wohl. Wir wollen ihn. Wir geben ihm jetzt die Wertschätzung zurück, auch in Form von Scheinen, weil das ist halt einfach auch Teil der Wertschätzung, um ihn ein bisschen in das Gehaltsgefüge der TSG, der TSG Profis hineinzubekommen. Und dafür hat er eine
1: besondere Ausstiegsklausel bekommen, also eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Absolut, ne? Denn er braucht ja auch Spielpraxis. Deswegen sind wir natürlich da auch weiterhin eine gute Adresse und deswegen wurde da alles richtig gemacht. Und ich habe es gerade schon mal erwähnt, Alex Rosen hat ihn eben auch als einen der deutschen Shootingstars bezeichnet. Ich glaube, es würde wirklich schwer fallen, da einen weiteren zu nennen, also einen weiteren in diesem U23-Bereich, dem eine große, große Zukunft prophezeit wird. Ich weiß nicht, ob dir spontan eine einfällt, Jonas, bei dem du sagen würdest, ja, der ist jetzt noch krasser als Maxi Bayer, was die aktuelle Form und aktuelle Entwicklung angeht. Mir fällt keiner ein. Auf dem deutschen Markt sozusagen. Genau. Nein. Deswegen ist es von Alex Rosen auch noch ein bisschen äh, defensiv formuliert. Und er sagt auch, er ist einer, ähm, der diesen Hoffenheimer Weg gegangen ist und ein Paradebeispiel für die Entwicklung vom Akademiespieler zum Profi. Das war natürlich, ja, das ist immer noch mal krass. Und ich habe es vor der Saison schon mal so ein bisschen gesagt. In die andere Richtung gehend, Das Pellegrino Matarazzo junge Spieler integrieren und entwickeln muss. Ja, wir wurden auch von Tim, den wir durch Hoffnung News kennen, darauf hingewiesen, wie alt unser Kader eigentlich ist in manchen Mannschaftsteilen. Ne? Gerade auch, wenn man sich die Startelf im Pokal am Anfang angeguckt hat und so weiter und so fort. Und man war quasi davon angewies darauf angewiesen, dass jetzt mal ein Bischof, ein Bayer, ein Tohumschu, wer auch immer, dann letztlich einen Durchbruch schafft. Und es war dann eben Maxi Bayer, der sich jetzt völlig zurecht in die Startelf gebissen hat und da ähm, 14 Millionen Mann mehr Berisha zum Bankdrücker hat werden lassen.
0: Mhm. Ja, aber auch vollkommen zurecht. hatte ich Berisha in dieser Saison in einer Einwechslung schon einmal wirklich überzeugt, wo du gesagt hast, ja, die Einwechslung hat
1: was gebracht? Nee, er wollte er halt. Also. Das Einzige ist, man hat gesehen, er wollte... Er hat jetzt nicht sich so, nicht so mäßig vorne reingestellt, aber das ist ja eigentlich auch das Mindeste, was man von einem Profi verlangen kann. Ne?
0: Ja, aber wir geben ihm Zeit. Ähm, er war teuer genug, sodass <lacht> wir ihn nicht direkt äh, abschreiben sollten. Und wie gesagt, wir wissen ja auch absolut nicht, wie es mit Wutweghorst weitergeht. Der gehört uns nicht. Und klar, dass er gut spielt, ist die eine Sache, aber solange er nicht trifft, wird er, denke ich, ähm, schlechte Karten haben, nach diesem Jahr vielleicht noch zu einem größeren Verein wieder zu kommen. Sicher. Aber ja, mit Sicherheit, weil wenn du am Ende als Stürmer, sagen wir mal, 25 Spiele mhm. gemacht hast in der Bundesliga und hast zweimal getroffen, dann kann dir die TSG-Bubble noch so oft sagen, dass er immer ein wichtiger Spieler war, gekämpft hat, Bälle gehalten hat. Am Ende ist es eigentlich ein klassischer Mittelstürmer, so wie man ihn von früher kennt, mit 1,97 Zielspieler und er trifft nicht. Er trifft ja, ja. einfach nicht. Und jetzt, um mal vielleicht den Bogen zu spannen, zum Eintracht-Spiel. Zu einer deprimierenden Niederlage. Nicht, weil wir jetzt okay. wieder äh, weil wir jetzt wieder einen Höhenflug haben und denken, oh, wir sind jetzt die TSG, wir waren auf dem europäischen Platz. Oder sind es noch? Sind Und müssen sind's jetzt, müssen jetzt äh, die Eintracht putzen daheim. Nein, darum geht es gar nicht. Sondern Pellegrino Matarazzo hat es danach im Spiel auch gesagt. Er war massiv deprimiert davon, dass wir... Ähm, einfache Fehler gemacht haben. Wir haben es extrem schlecht verteidigt, haben individuelle Fehler hinten gemacht und das Einzige, was offensiv wirklich gefährlich war, waren eben diese Aktionen von Maxi Bayer. Also da kam einfach zeitweise zu wenig. Es mag auch daran gelegen haben, dass Kramaric gefehlt hat, dass ein bisschen weniger nach vorne geht, aber man muss sagen, wenn ein Maxi Bayer, der ja schon einmal pro Spiel trifft im Schnitt, wenn äh, wenn der getroffen hat und ansonsten alle Aktionen nur über ihn gehen,
1: dann ist das einfach zu wenig gegen die Eintracht. Ja, das stimmt und das ist natürlich auch bitter anknüpfend daran, wie wir dieses Momentum hergeschenkt haben. Vierte Minute, ja, ein herrliches Tor, ähm, also wirklich ein guter Abschlag. Da hat Olli genau gesehen, dass da vorne Räume sind und das wurde natürlich auch gewusst, wie schnell Maxi Bayer ist und dann macht er das auch noch super, ne, ähm, auch, auch starker Körpereinsatz in dem Fall, traut man ihm vielleicht körperlich gar nicht so zu, aber war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Buta da aber auch nicht so glücklich und ähm, Max hat ihm da auch nicht ordentlich geholfen, aber es macht Bayer eben auch super. Ähm, und dann eben, ja, haben wir es uns eigentlich, würde ich fast sagen, uns die Bälle fast selbst reingelegt, womit ich gar nicht sagen will, dass wir das, besseres Spiel gemacht haben insgesamt, das kann man so nicht sagen, ne? ich fand uns schon auch in Teilen uninspiriert es gab nicht so viele Torchancen, dafür habe ich gleich auch noch einen Erklärungsansatz aber wenn du eben 1-0 führst, so eine gute Phase hast, dann kann eigentlich nur noch mhm. ein Brooks der nicht in Form ist, beispielsweise da ähm, die Kehrtwende einleiten, das war eben der Fall ne? das hat, da hat auch nie, daraus hat auch niemand ein Hehl gemacht auch Matarazzo hat gesagt, natürlich hatte diese Auswechslung Leistungsgründe und deswegen war dann nach 45 Minuten Schluss. Und ich fand ihn einfach in diesem Spiel, ich weiß nicht, er ist ja einfach langsam. Das, das wissen wir alle. Aber ich fand ihn auch wirklich langsam im Kopf. Und das ist eine ganz ärgerliche Kombination leider. Mhm. Ja, das stimmt. Er hat auch eine glatte 6 bekommen vom Kicker, was echt hart ist. Ähm,
0: ja, aber er hat halt einfach keine Statistiken für sich, um das... Ja, genau. äh, anders aussehen zu lassen. Also da muss man dann den Kicker auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Es war halt einfach leider Gottes nicht viel mehr. Und Brooks ist, glaube ich, lang genug Profi, dass er es aushält, dann auch mal ein schlechtes Spiel zu machen, ohne dass man jetzt denken muss, er wird jetzt in ein Loch fallen. Ich glaube, Brooks, da brauchen wir jetzt nicht denken, dass er äh, jetzt vielleicht nicht, nicht mehr seine alte Form findet. Das kann nächste Woche gegen, gegen den VfB wieder ganz, ganz anders aussehen. Aber deswegen auch Pellegrino vollkommen zurecht. Bisschen harte Worte auch gefunden für Brooks, das wird Brooks auch selber wissen. Der wird jetzt der wird jetzt eine Woche seine Wunden lecken und dann wird er, denke ich, auch wieder in alter Form und mit der Souveränität zurückkommen. Aber ganz kurz, ich will nochmal äh, ein Minütchen auf das Tor von Maxi Bayer zurückkommen. Natürlich, klar. Also erstens mal ähm, das Tor an sich. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, oh hier, der hat wieder die, die blaue Brille auf. So weit war es nicht. Ich rede jetzt nur von diesem Tor. Nicht, dass er irgendwie in der Sphäre schon wäre. Aber dieses Tor, so wie er das macht gegen Tuta hm. und wie er den am Ende dann reinschiebt, wie er sich gegen ihn durchsetzt, obwohl Tuta wirklich alle Arme und alle Beine verwendet, um ihn fast schon zu faulen, obwohl er ja so ein Zahnstocher ist, Bayer. Wie er das macht, hat mich an den Lewandowski erinnert. So Tore habe ich eigentlich in der Bundesliga fast nur bis jetzt von Lewandowski gesehen. Das war genau so ein Tor. Und ich finde es auch immer wieder bemerkenswert, ich sage ja öfter, dass man immer sagt, ja, die Kreisliga wäre so hart. Die Kreisliga ist überhaupt nicht hart. Weil die Bundesliga ist viel, viel härter. Wenn in der Kreisliga jemand mit den Armen so gearbeitet hätte wie Tuta, der Stürmer wäre kein Schritt mehr gelaufen. Und hätte sofort rumgeheult, äh, Notbremse, Notbremse. Aber Bayer wo alle immer denken, er ist zu dünn, der hat keine Physis, mhm. der setzt sich da durch und bleibt oben und ist noch ballorientiert, stupfelt ihn vorbei und legt ihn sogar noch an Gral vorbei. Also da merkt man einfach, was für eine unfassbare Klasse dieser Junge hat und dass es ihm da Physis wirklich, an der Füße wirklich überhaupt nicht äh, fehlt, es sei denn, er wäre jetzt extrem verletzungsansfällig, was er aber auch nicht ist. Deswegen alles richtig ja. so, wie er ist. Ich glaube, das macht natürlich auch zum Teil seine Schnelligkeit aus. Und wirklich, da muss man den Hut vor dem Tor ziehen. Das war wirklich ganz, ganz groß in Manier von einem
1: Weltklassestürmer, zumindest dieses Tor. Und dieses Tor gab es auch schon mal so oder so ähnlich, fand ich, vor ziemlich genau 13 Jahren. Deutschland-England, WM-Viertelfinale, Manuel Neuer auf Miroslav Klose. Der Abschlag war etwas ja. länger. Und Klose setzt sich da auch überraschend stark gegen Ryo Ferdinand, war es, glaube ich, durch, der körperlich wirklich viel mehr auf die Waage bringt, 10 cm größer ist ähm, und auch zieht und zerrt und so weiter und dann ne, der Abschluss. Und ja, ja, vielleicht schafft es ja Maxi Bayer auch in die Sphären von Miroslav Klose irgendwann. Also mhm. was man auf jeden Fall sagen muss, diese eine Szene war wirklich sehr, sehr, sehr stark gemacht. Da kann man wirklich jetzt nicht von einem Glücks- oder Zufallstor sprechen und auch äh, gerade eben, wer das Einspielen so ein bisschen beobachtet, dass der Ball so von Baumann kommt, ist natürlich jetzt auch kein Zufall. Natürlich kommen nicht alle Abschläge genauso wie geplant, aber dass die genau auf den Punkt abschlagen können, sieht man beim Einspielen, wenn da äh, Alex Stolz und Olli Baumann und Luca Philipp natürlich ähm, ihre Übungen machen am Anfang. Mhm. Und ich glaube, mit so einem Weltklasse-Stürmer äh, verglichen zu werden wie Miroslav Klose, ich
0: glaube, das ist schon äh, eine Ehre. Auch wenn man sagen muss, Miroslav Klose war ja nie der muskulöseste. Aber selbst der rechte Oberschenkel von Miroslav Klose wiegt <lacht> wahrscheinlich mehr als Maxi Bayer.
1: Ja gut, das stimmt. Miroslav Klose hat, glaube ich, den äh, Leg Day nie geskippt, dafür aber auch <lacht> manchmal vergessen. Äh, der hatte wirklich, das stimmt, Oberschenkel wie ein Pferd. Und ähm, galt ja auch immer auch bis kleine Parallele zu Maxi Bayer als sehr fleißiger, sehr unermüdlicher Stürmer, der da sich nie vorne ausgeruht hat. Was vielleicht auch Mario Gomez zu Unrecht, finde ich, diesen Ruf eingebracht hat, da ein bisschen fauler zu sein, weil die ja drei, vier Jahre parallel immer wieder äh, gespielt haben und sich gegenseitig rein und raus rotiert haben. Ja, aber auch Mario Gomez, brauchen wir nicht drüber reden. Hatte Jahre in seiner Karriere, absolut
0: absolut an der Weltspitze gekratzt hat. Aber genau. jetzt gucken wir mal zurück, wie konnten wir dann dennoch gegen, gegen die Eintracht verlieren? Und das, obwohl wir, du erinnerst dich, vor zwei Wochen, als wir die Folge aufgenommen haben und auf Frankfurt mhm. geblickt haben, wir haben Frankfurts Defensive gelobt und Frankfurts Offensive kritisiert. Haben gesagt, ohne Kolomuna Entschuldigung, haben sie überhaupt keinen Zielspieler mehr vorne drin, sie haben überhaupt keinen, der die Tore schießt. Und auf einmal macht Mamouche eben diese Dinger und äh, wird zum Torschützen, was er eben in der, im, in der Vorsaison bis jetzt noch nicht war. Er war immer ein quirlicher Spieler, er war immer gefährlich. Du durftest ihm nie zu viel Platz lassen. Aber ein gefährlicher Torschütze war er bis dato nicht. Und dann muss man halt auch sagen, ein Mamouche muss man wahrscheinlich einladen, Tore zu schießen, aber diesen roten Teppich, den hat Brooks immer auch ausgelegt. Ja,
1: also bei keinem der drei Tore sahen wir wirklich gut oder souverän aus, es gab ja sogar noch diese eine tricky Situation, nach drei Minuten war es glaube ich, wo Vogt erst nicht so gut aussieht, dann den Ball aber noch auf Brooks passen kann, aber Brooks dann wieder nicht mitdenkt, ne? weil Vogt hat seinen eigenen Patzer eigentlich noch gerettet, Brooks steht gut, statt ihn aber wegzubolzen, legt er sich dann selber zurück und dann die hundertprozentige Chance für Frankfurt nach drei Minuten, Baumann rettet, das kommt ja auch noch on top, ähm, und ja, wie gesagt, Brooks dann danach natürlich auch, ich weiß es nicht. Aber wir hatten generell auch Probleme im Spielaufbau und zwar auch in der eigenen Hälfte, fand ich, was es natürlich für die Abwehrkette nicht so leicht gemacht hat. Und gerade auch für einen Brooks, der natürlich dann vielleicht schwerer wieder in die Rückwärtsbewegung kommt, Aha. als jetzt ein Vogt, der einfach nachweislich deutlich spritziger und, und schneller ist. Ja, mit einem Beweis dafür
0: dass es eigentlich bei vielen nicht lief und nicht nur bei Brooks ist, dass selbst Pavel eigentlich die Konstanz in Person zu einem Fehler kam. Mhm. Vor dem 3 zu 1 verliert er in der eigenen Hälfte, blöd den Ball, macht einen leichten Fehlpass ja. und dann geht es eben ganz, ganz schnell. Die Pässe sind danach im Anschluss hervorragend von Frankfurt, verstehe mich nicht falsch. Aber wie wenig Zugriff und wie wenig Aggressivität wir da auch im Verteidigen an den Tag legen, war schon teilweise echt erschreckend.
1: ja. Ja, das sah wirklich nicht so gut aus, ähm, wobei das Traurige ist ja, ne? ohne diese klaren Situationen hätte es auf jeden Fall für einen Punkt gereicht, sage ich jetzt mal, ne? mhm. weil so in den anderen 87 Minuten war diese Dreierkette jetzt auch nicht so verkehrt, ne? gerade Vogt und Scholloi hatten schon ja, im weitesten Sinne sowas wie Normalform. Ähm, aber es ist, es ist und bleibt unerklärlich, dass Brooks zum Beispiel einfach nicht durchläuft. Baumann macht hier aus meiner Sicht keinen Fehler. Vielleicht hätte man sich da gegenseitig lauter anschreien müssen, wer jetzt genau welche Bewegung macht. Ja, kann sein. Aber der Laufweg von Baumann kommt mir total schlüssig vor. Und der von Brooks, das ertrage ich immer noch kaum, das mir jetzt nochmal anzugucken. Weil das wirklich, Entschuldigung, so blöd ist. Und ja, du hast recht. Und dann noch äh, einfache Fehler im Spielaufbau durch, durch Pavel unter anderem die dann danach aber auch noch zu retten gewesen wären, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ja,
0: und dann fällt halt eben zum schlechtesten Zeitpunkt für den Kopf eben das 3 zu 1. Frankfurt ist eigentlich, ja, genau. geht, in die, geht in die Pause und denkt sich, wir haben das im Sack und leider denken wir das scheinbar auch. Und kommen überhaupt nicht mehr gut aus der Pause raus. Ja, Man merkt es allein ja. schon deswegen, wenn du dir eine Zusammenfassung anguckst, dieses, dieses, dies, dieses Mal ein bisschen kürzer als andere Zusammenfassungen bis jetzt. Weil die zweite Halbzeit kannst du in zwei Situationen zusammenfassen. Da kam nicht mehr viel von uns. Frankfurt ja. verwaltet es dann einfach gut. Spielen ein Auswärtsspiel, keine Frage. Mehr als drei Tore muss Frankfurt absolut nicht schießen auswärts, um zu gewinnen. Ähm, ja Und dann ist es halt leider einfach mal so, dass du auch trotz der starken ähm, Anfangsphase in dieser Saison gegen Frankfurt verlierst, natürlich auch verlieren kannst, aber die Art und Weise ist das ärgerlich.
1: Ja, klar. Und es ist ja dann auch so, dass äh, beispielsweise beim zweiten Tor auch noch so ein Sco hätte eingreifen können. Ne? Das ist jetzt kein großer Patzer von ihm, ja, diesen Laufweg nicht besser zu antizipieren oder auf Abseits zu spielen, aber es ist insgesamt einfach unglücklich. Und ja, wir hatten erschreckend wenig Torschancen dann. Doch, wir, es gab ein paar, aber ja, 1,1 Expected Goals sprechen vielleicht für sich. Genau, und gegen Frankfurt kannst du gewinnen
0: mit einem Tor, aber dann muss die Defensive eben absolut runterlaufen. Ganz laufen. genau, ganz genau. Trotzdem können wir das Spiel jetzt, können wir der Mannschaft verzeihen. Diese Anfangsphase der Saison ist deswegen absolut nicht schlecht, wie du auch schon angesprochen hast. Aber jetzt kommt halt einfach ein Baden-Württemberg-Derby. Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt kommt halt einfach ein Baden-Württemberg Derby, was normalerweise kaum Esprit versprüht. Sagen wir mal, wir wären irgendwo auf Platz 6, wo wir sind, und der Stuttgart Stuttgart wäre, wie sie haben, wo wir sie normalerweise gesehen hätten, irgendwo auf Platz 13. Dann wäre das ja. ein Spiel, was keine Sau interessiert. Außer eben Hoffenheim und Stuttgart-Fans. Und auf einmal spielen wir an Spieltag 9, also schon ein vorangeschrittener Spieltag, gegen den Tabellenzweiten. Mit einem Spieler im Kader. Ich sage jetzt bewusst erstmal im Kader. Theoretisch im Kader der 14 Tore nach 8 Spielen geschossen hat. Unfassbar, was ist das? Ist es Sebastian
1: Hoeneß oder hat er irgendwie einen Zaubertrank von Miracolix? Ja, keiner, ich weiß es nicht. Irgendwann platzt der Knoten, ich kann es mir auch nicht erklären. Und dann kommen auch noch solche Sachen dazu, wie beim Spiel gegen Union Berlin, dass es dann aber auch dem VfB teilweise erschreckend leicht gemacht wird. Also ich weiß nicht, ob du das 1-0 gesehen hast von Girassi gegen Union. Das sah wirklich aus, als hätte man Gerasi absichtlich Platz gelassen. Klar, guter Laufweg, aber ich habe selten gesehen, dass du einem wirklichen Mittelstürmer, von dem du weißt, dass er knippst, wie blöde, da 5 Meter Platz, ich lüge nicht, 5 Meter Platz zum Köpfen gibst äh, im Strafraum, unfassbar. Union natürlich auch völlig von der Rolle. Mhm. Aber ja, man kann den VfB nicht hoch genug loben, das ist zwar nicht unser Job, Einschränkt muss man vielleicht schon aber ein bisschen sagen, dass ich schon finde, dass so die Gegner, die kamen und auch die Reihenfolge, in der sie kamen, nicht ganz unglücklich war für den VfB. Ne? Das mag sein, ja. ja. Also der, der Spielplan, übrigens auch unser Spielplan, ähm, war schon ganz attraktiv. Das war schon ganz gut abgestimmt äh, für uns und auch für den VfB. Union kam auch jetzt zum perfekten Zeitpunkt, ehrlich gesagt, und... Es gab ja auch, trotz des zweiten Platzes, mal eine krachende Niederlage gegen RB. Ähm, aber man muss nur auf eine Statistik gucken und wird direkt äh, wird einem fast schwindelig. Sebastian Hoeneß hat jetzt nach 21 Partien mit dem VfB einen Punkteschnitt von 2,2. Na, Prost Mahlzeit. Ja, wenn du das hältst, kannst du Meister werden. So <lacht> ja. So einfach sieht's aus. Du wurdest schon mit einem deutlich geringeren Schnitt mal Meister. Es gab schon Meister mit irgendwie 1,9. Klar, heutzutage mhm. nicht mehr denkbar mit so einem starken ähm, und dominanten FC Bayern, zumindest meistens, ähm, aber gab es alles schon. Aber wir wissen, ne, du hast es schon angedeutet, Girassi wird sicher ausfallen und danach mindestens noch ein, zwei weitere Wochen. Das mhm. heißt, 14 der 25 Tore stehen nicht zur Verfügung. Und ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und auch gesehen, dass... Dennis Underf durchaus auch einen ganz guten Eindruck, macht soweit, ne? kam dreimal rein, äh, nee, kam, kam mehrfach rein, fünf, sechs Mal, hat drei, drei Buden direkt gemacht. Mhm. Aber den jetzt auf das gleiche Niveau zu setzen wie so ein Gerassi oder vielleicht ein Silas, der zwar getroffen hat, aber der auch jetzt meistens auf der Bank sitzt, fällt mir dann doch schwer zu glauben. Ne? Also mhm. ich frage mich, wie Sie das kompensieren wollen und das dürfte nicht ganz leicht werden klar, der VfB reitet eine Welle. Auf der anderen Seite kann es ein Team natürlich auch verunsichern, wenn es weiß, dass ein Spieler dort nachweislich, das sowohl gefühlt auf dem Feld als auch statistisch gesehen, ja, gefühlt der Einzige ist, der trifft. Ne? Er hat 14 Tore, Silas 3 und startet durch wie eh und je und ist immer noch der beste Torschütze in Europa. Mhm. Das kann dich auf jeden Fall verunsichern und
0: eine Mannschaft wie den VfB Stuttgart, die wahrscheinlich eh nicht so genau wissen, warum sie da oben sind, die verunsichert das natürlich noch ein bisschen mehr. Also Aber, womöglich, ja. Wom womöglich, vermutlich, außer Sebastian Höhnes haut wieder irgendwas raus und genau. hat seine Mannschaft doch extrem gut im Griff, das wissen wir nicht, ähm, auf was für einer Welle sie da gerade sind. Ja, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, wie du richtig gesagt hast, Leverkusen war noch nicht der Gegner von Stuttgart, Bayern war noch nicht der Gegner und Dortmund war noch nicht der Gegner. Mhm. Drei potenzielle Niederlagen, ähm, die dem VfB da schon ja erspart worden sind, kannst du natürlich nicht wissen, aber jetzt muss ich mal wirklich sagen, aus aus subjektiver Sicht, wenn es einfach nur darum geht, die TSG soll gewinnen, dann kannst du dich auf der einen Seite natürlich darüber freuen, dass Girassy ausfällt. Dann haben wir die drei Punkte, aber ich bin so sehr Fußballfan. Und nicht nur TSG-Fan, sondern wirklich auch Fußballfan. Dass ich bei so einer Geschichte der VfB vor der Saison eigentlich mit zu den Abstiegskandidaten. Sagt jeder immer, haben einen guten Kader, aber da läuft läuft's irgendwie nicht. Äh, die, die können jederzeit absteigen. Und dann kommt so eine Geschichte. Giraci schießt die Liga. Bei so jemandem hoffe ich immer, dass er das ganze Jahr fit bleibt. Und ich freue mich nie, wenn so ein Spieler verletzt ist, auch wenn wir nicht weder nächste Gegner sind. Ich hätte liebend gern den VfB Stuttgart jetzt mit Girassi geschlagen und finde es extrem schade, dass Girassi ausfallen wird, weil es natürlich auch in den Medien mitschwingen wird. Sollten wir gewinnen, wird die Frage da sein, Herr Hoeneß, wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn Girassi nicht gefehlt hätte? Diese
1: Frage wird kommen. Ja, aber die wird für uns dann ja gar nicht wirklich negativ sein. Dann kann Matarazzo schmunzeln und sagen, ja, das ist eine Frage, die mich überhaupt nicht interessiert und auch nicht interessieren muss. Mhm. Und klar, weiß ich genau, was du meinst. Ich habe es auch schon mal so ein bisschen, ja, als als zumindest Kuriosum erfasst, dass ja bei uns auch André Kamaric ausf ausfallen wird. Und das darf man jetzt nicht vergessen. Der war ja wirklich zwei, drei Spiele in absoluter Topform. Und Damit meine ich nicht seine Tore, sondern einfach wie er gespielt hat. Ne? Der war wie auf Wolken unterwegs, unfassbar ballsicher. Dann auch noch die Elfmeter eiskalt versenkt und jetzt eben mit einer hartnäckigen Verletzung. Er soll nächste Woche wieder ins Training einsteigen, wird uns aber fehlen. Und ich behaupte tatsächlich, dass ein Teil des Problems gegen Frankfurt eben auch zu Chancen zu kommen, gerade dann in Halbzeit 2, auch daran lag, dass ein André Kamaric nicht auf dem Feld war, der da wirklich auch ähm, mehr Rack hatte, als man auf den ersten Blick vermuten würde, mehr Kreativität reinbringt, als wir jetzt auf dem Feld hatten. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich auch ärgerlich für uns. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, unser Kader ist dann eben doch deutlich breiter als der vom VfB. Und es gab wirklich, ich habe mich damit wirklich ein bisschen beschäftigt, die haben auch darüber diskutiert, es gab wirklich niemand, der, der der den VfB auf den europäischen Rängen gesehen hat. Niemand. Der VfB wurde eben, als ich angedeutet hat, dass Endo geht, dass Sosa geht ähm, und so weiter von allen auf Platz 13 bis teilweise 18 gesehen. Ja? Mhm. Also es wurde fest damit gerechnet, dass das eine ganz, ganz schwarze Saison wird. Ich verstehe auch warum in gewisser Weise. Aber vor dem Hintergrund ist es natürlich wirklich, wirklich krass. Ähm, aber ja, wir haben auch ein bisschen daran zu knabbern, finde ich, dass ein André fehlen wird. Und auch ein bisschen daran, langsam finde ich es dann doch auch bedenklich, dass ein Wut nicht mal ein Scorer-Pünktchen geschafft hat bisher. Das ist schon echt heftig. Ja, aber
0: Wekhorst wird wieder spielen, weil der Druck von hinten nicht kommt. Ich ja. sag's wieder, der Druck von hinten kommt nicht. Du brauchst, also Pellegrino hat momentan keine keine Ansätze dafür zu erwarten, dass wenn auf einmal Bayer Berischer mal das Sturmduo wäre, weil über Bayer brauchst du momentan nicht reden, der ist gesetzt, dass das dann viel besser laufen würde, weil ein Berisha ist dann doch beim Bälle festmachen und bei Kopfbällen und bei Verlängern. Er ist da auch ein guter Spieler, ist ein ähnlicher Spielertyp, aber ich sehe da Weghorst, was das angeht, ein bisschen weiter vorne. Berisha ist dann eher der spielerische Typ, der dann auch mal im 1 gegen 1 mit Tempo an jemandem vorbeigehen könnte, was er aber bis jetzt nicht zeigt und das macht eben Maxi Bayer. Und deswegen ist eben bei einem Sturmduo müssen sich ja die Fähigkeiten auch so ein bisschen ergänzen und das sehe ich bei Bayer und Weghorst einfach momentan besser, auch wenn ich wirklich sage, dass, also wenn jetzt mal zwölf Spiele rum sein sollten und Weghorst hat immer noch nicht getroffen, dann weiß ich nicht, ob ich mal das Fass aufmache zu sagen, ob Berisha nicht mal einfach so einen Startelf-Einsatz bekommen sollte, weil vielleicht trifft er ja mal, vielleicht steht er ja einfach mal aus Versehen richtig und trifft, was Weghorst einfach
1: momentan noch nicht geglückt ist. Ganz genau und da, da kommt jetzt wieder ein Gedanke dazu, den wir vor vier, fünf Wochen schon mal hatten. Wekhorst gehört uns nicht. Wekhorst kann sich frei entscheiden, äh, uns zu verlassen. Wir haben keinen langfristigen Vertrag mit ihm abgeschlossen, mit Berisha schon. Für Berisha ist noch deutlich jünger und wir haben viel Geld für ihn auf den Tisch gelegt. Und deshalb wäre es schon eher in unserem Sinne eigentlich, wenn sich Berisha Bayer durchsetzen würde. Aber ich stimme dir zu, der Druck von hinten fehlt. Sehe ich leider auch so. Mhm. Dann eine
0: Position, ein, ein weiteres, äh, was so ist. Prömel natürlich mit einer Glanzvorstellung gegen Bremen, jetzt wieder eine Woche später im Mittelfeld, kein super schlechtes Spiel gemacht, aber der schlechteste der drei. Auch wieder so eine Frage, jetzt brauchst du nicht sagen, er wird nicht spielen gegen Stuttgart, weil Kramaric ausfällt, aber ich denke dann schon, dass wenn Kramaric fit gewesen wäre, dann hätte Prömel mal die Bank gesehen. Jetzt gegen Stuttgart. Und dann wäre es leistungstechnisch auch so langsam mal gerechtfertigt gewesen. Ja, Weil kann ein, ich Mittelfeld, mir auch vorstellen, ja. ein Mittelfeld ist einfach schon deutlich stärker. Gerade spielerisch, gerade mit dem Blick nach vorne, mit dem Kramaric und ähm, anstatt einem Prömel. Prömel kann sich dann wirklich sehr gerne mit Stach oder mit Grillic betteln, wer da so ein bisschen mehr die Defensive zumacht. Ähm, aber ein Kramaric, ich glaube, sobald der fit ist, aktuell wäre er da drin, aber diese Frage kannst du dir momentan sparen, weil Kramaric eben nicht fit ist. Genau. Und dann eigentlich die letzte Frage bei unserem Kader, der Rest sollte die Startelf eigentlich klar sein, die ich jetzt dir speziell stellen werde, Thema Innenverteidigung. Ganz, 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 ganz spannend. Jetzt haben wir, Kabak fällt aus, deswegen haben wir jetzt eigentlich Positionen frei. Was wird Pellegrino machen? Wird er Brooks wieder reinschmeißen? Wer übernimmt die dritte Position, die Kabak normalerweise
1: hat? Was denkst du da? Also rein subjektiv. Nur davon ausgehend, was ich jetzt machen würde, würde ich in diesem Fall tatsächlich ähm, Akpoguma wahrscheinlich den Vorzug lassen. Ähm, auch wenn ich da eigentlich nicht so wankelmütig bin, aber es war wirklich von Brooks leider in vielen Bereichen sehr problematisch, auch auch der Spielaufbau war ja ein Problem. Der geht ja mittlerweile in wesentlichen Teilen schon über ihn. Gefunktioniert hat er nichts, muss, muss ich leider wirklich so sagen. Gar nichts. Jetzt ist die Situation aber ein bisschen anders, als du gesagt hast. Bei der heutigen Pressekonferenz hat Rino gesagt, dass Kabak vielleicht spielen kann. Okay. Denn er ist seit gestern wieder im Training. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist. Mir ist es mhm. völlig schleierhaft, aber das ändert natürlich nochmal alles.
0: Ich denke, da werden wir aber nichts riskieren. Gerade bei der Schulter, das ist so, das muss, das muss gut verheilt sein.
1: Ja, aber ich kann dir gerne noch mal das Zitat raussuchen. Es, ist, es klingt wirklich nach einer sehr realistischen Option. Wie gesagt, ich habe es selbst äh, sehr überraschend gefunden.
0: Aha. Hier,
1: offizielle Mitteilung der TSG. Osan Kabak stieg am Mittwoch ins Mannschaftstraining ein. Ob er für das Spiel in Stuttgart in Frage kommt, entscheidet sich in den verbleibenden Trainingseinheiten. Okay, krass. Kabak natürlich vor seiner Verletzung mit einer guten Leistung, jetzt mit einer sehr schlechten Defensivleistung vom Rest.
0: Rein von seinen Fähigkeiten und von seiner Form, denke ich, würde Pellegrino ihn sehr gerne spielen lassen. Wenn er am Mittwoch schon im Mannschaftstraining war. Also Mannschaftstraining heißt das ja, er macht auch, schon, er, Heute er auch macht schon die Zweikämpfe mit.
1: Ja. Boah, dann glaube ich fast, dass er spielen wird. ne? Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, hätte ich vor vier Wochen auch nicht gedacht, dass er wirklich zum Spiel der T dem TSG-Spieler in Defensive sehr, sehr gut tun würde. Mhm. Scholle beispielsweise fand ich absolut in Ordnung. In Ordnung heißt aber nicht gut. In Ordnung heißt, ja, er hat halt Fußball gespielt, ungefähr auf Bundesliga-Niveau.
0: In Ordnung kannst du sein, wenn du gesetzter Stammspieler bist und meistens sehr, sehr gut spielst. Und dann kannst du auch mal in Ordnung sein. In Ordnung kannst du aber eigentlich nicht sein, wenn du nach Wochen deine Chance bekommst dann muss es schon ein bisschen mehr als in Ordnung sein.
1: Ja, und deswegen würde ich schon vermuten, dass sie Kabak auf jeden Fall spielen lassen. Lass uns das ganz kurz zum Ende vielleicht mal durchgehen. Wir gehen davon aus, dass Kabak spielt. Weil wenn die medizinische Abteilung Grünes Licht gibt und osan auch, und er hat, er trainiert seit gestern wieder, wird er spielen, behaupte ich. Also Kabak rechts, Vogt wird wohl auch nicht rausrotiert, aber wo spielt er und wer ist dann die Nummer 3? Was sagst du? Ich glaube, dass wenn Kabak spielt,
0: dass wir mit unserer Standard-Innenverteidigung spielen, Brooks, Vogt und Kabak. Ähm, halte es aber auch für möglich, dass Vogt die Zentrale bildet und das dann, äh, also sollte er wirklich von Brooks so enttäuscht sein, dann wäre zweite Option, Brooks geht raus, Vogt in die Mitte und rechts und links hast du dann eben ähm, Kabak und Cholloy vermutlich.
1: Ja, ja, kann ich gut verstehen. Ich würde tatsächlich vermuten, dass genau wenn Kabak spielen kann, dass sie dann wieder zur Stammdreierkette zurückkehren, also auch mit Brooks. Mhm. Aber wenn Kabak ausfallen sollte, behaupte ich jetzt einfach mal, wird, ähm, wird Brooks nicht spielen. Ne? Sondern mhm. eher ein Scholloy und ein Akbo, weil dann das Leistungsprinzip greifen muss aus meiner Sicht. Im anderen Fall könnte man argumentieren, dass die andere Dreierkette ja schon mehrfach funktioniert hat, wiederum. Ja, ist eine schwierige Frage. Ähm, ich halte aber auch die, wirklich, ich, ich habe in
0: meinem Kopf das Gefühl, dass eine Verteidigung bestehend aus Vogt im Mittel, äh, in der Mitte ziemlich gut funktionieren könnte. Weil Vogts Aufbau ist immer, auch wenn Brooks auch normalerweise kein schlechtes Aufbauspiel hat. Und natürlich in der Mitte ein Turm ist, was das, das größte Argument für ihn ist. Aber Vogt ist in seinem Aufbauspiel einfach gedanklich schneller und auch körperlich schneller. Und ich glaube, dass gerade wenn Gürassi fehlt, dass äh, wir Platz bekommen werden. Also die werden nicht mit der vollen Kapelle uns pressen. Und dass wir da, gerade mit Unter vorne drin und vielleicht auch mit Führig und Silas rechts, die werden uns nicht kaputt pressen. Wir werden Platz bekommen. Und dann kann Vogt vielleicht
1: mal in der Rolle glänzen, die er ja eigentlich jahrelang bei uns gezeigt hat. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, weil mit Girassi pressen sie ja eigentlich doch recht ähm, hoch und mutig, hat Materazzo auf der PK auch gesagt, aber ich, ich erwarte da auch eine kleinere Veränderung, auch wenn Materazzo jetzt meinte, eher nicht, aber ich, mhm. das kann auch alles wieder nur wie gesagt, man will sich ja verständlicherweise nicht so tief in die eigenen Karten gucken lassen, was man erwartet, was man nicht erwartet vom Gegner, wer weiß, vielleicht ja. ändert der Gegner sonst noch was.
0: Logisch, es ist einfach modernes Schach. Du willst einfach, weiß weißt nicht, was der Gegner macht äh, und musst gucken, dass du irgendwie dein Spielsystem durchkriegst. Du musst es dann halt auch flexibel ändern können äh, auf Seiten der Trainer. Das macht einen Top-Trainer aus. Okay, letzter Blick auf die Tabelle. Sollten wir gewinnen? Sieht es richtig, richtig gut aus, dann haben wir 18 mhm. Punkte, würden auf drei Punkte auf den VfB gewinnen drauf gehen und wir hätten wirklich eine, einen fantastischen Saisonstart. Es neun Spiele, 18 Punkte ja, wären das. Wären top. Sollte es gegen den VfB in die Hose gehen, wir sollten sogar verlieren, dann pendelt es meiner Meinung nach dann eher so in Richtung normalen Saisonstart ein. Genau. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr richtungsweisendes Spiel.
1: Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Und danach wird es ja nochmal richtig knackiger. Der VfB ist auch ein knackiger Gegner, aber jetzt ohne Girassi deutlich, ja wie soll man sagen, vielleicht leichter zu spielen als das, was danach kommt. Wir spielen danach gegen Leverkusen zu Hause, ja. da muss ich gar nicht viel zu sagen, und dann im Pokal gegen Dortmund. Ähm, Dementsprechend wäre das natürlich nicht schlecht. Klar, wie gesagt, bei der Niederlage hätten wir den Saisonstart, den jeder erwarten würde mit dem Kader. neun Punkte, 15 Spiele, wäre völlig in Ordnung. Wäre aber eben bitter, ähm, so dann nochmal so ein bisschen abzufallen, gerade eben nach den Möglichkeiten, die, die man gegen Frankfurt gehabt hätte nach dieser Führung. Und jetzt gegen den VfB bieten sie ja auch was an sag ich mal, dadurch, ja. dass eben Girassi sich am Oberschenkel verletzt hat. Genau. Dann wollen wir jetzt erstmal gar nicht viel darüber reden, wie sich der Saisonstart entwickelt. Ver
0: entwickelt. Vertrauen erstmal unseren Jungs und hoffen, dass wir uns nächste Woche mit
1: 18 Punkten nach neun Spielen wiedersehen. Ja, das würde mich auch sehr freuen und damit vielen Dank euch fürs Einschalten. Besondere Grüße an die 2100 Fans, die uns nach Stuttgart begleiten. Das klingt sehr, sehr gut und damit bis nächste Woche. Danke fürs Einschalten. Genau. Und
0: noch herzlichen Glückwunsch natürlich Sebastian Rudi zu seinem ersten Tor in der Kreisliga. Und damit können wir das Ganze beenden.
1: Ja, stimmt. Herrliches Freistoßtor. Ich habe mal vier Kilometer von diesem Verein weg, vier Kilometer weg gewohnt. Und jetzt spielt er da. Jetzt wohne ich seit drei Jahren nicht mehr da. Skandal. Ja. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: <lacht> ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?